0: Stimmt so. so, stimmt so, so. stimmt so, <lacht> oh yes. stimmt so, komm in die WhatsApp-Gruppe, der Never-Broke-Podcast von Navid und Nando.
1: Lieber Hörus, es tut mir leid, hier wird schon wieder gesägt neben mir, ich bin schon wieder mitten auf der Baustelle, ohne Helm, das ohne ist, Helm, Nando.
0: Also das ist, erstmal ist das äußerst prekär, weil der Junge hier aus Helm Pflicht. also setz mal schnell den Helm auf. Na gut. <lacht> Und es ist wie bei den drei den Fragezeichen. Das ist wie bei den drei Fragezeichen, <lacht> David. Ich weiß nicht, ob du da? weißt, warum, aber ich, es ist tatsächlich so. Mhm. Genau. Soll ich dir erklären, warum?
1: Als ich habe nicht die drei Fragezeichen gehört, geguckt oder gelesen, aber was man, nee. was man auch immer mit denen macht, ich habe das nicht Nie. getan. Nie. <lacht> nee, gar nicht. Also Keine mit Ahnung, Justus,
0: nee. Peter und Bob kannst du nicht anfangen. Nee, haben die das gelesen? <lacht> ja, genau. Die haben das <lacht> eingesprochen. Das ist, Die haben Podcast gemacht. Die waren so richtig podcastmäßig <lacht> unterwegs. Ähm, also, die, das sind ja drei Detektive, ja, so viel weißt du ja vielleicht. Und die lösen immer. Ich dachte, in,
1: Fragezeichen.
0: Ja, genau. Naja, Fragezeichen. Die haben immer Fragezeichen über den Kopf. Und das ist so, die haben so eine psychische Krankheit. Die, die haben immer Fragezeichen über den Kopf und das Ganz müssen furchtbar. die mit Ausrufezeichen wegmachen. Und deswegen lösen die immer Fälle und so. Und die haben. Ja, warum ist es jetzt wie, wie, wie bei mir jetzt hier mit Segen? Na, weil die sich immer auf einem Schrottplatz treffen, da irgendwie, ich weiß nicht, wer irgendjemand hat Eltern von denen, irgendjemand hat Eltern oder Onkel und Tante und die haben einen Schrottplatz, ich glaube von Justus Jonas äh, sind das die Eltern, die haben einen Schrottplatz und immer wenn die sich in diesem Hauptquartier treffen, dann hört man im Hintergrund immer so eine Metallsäge, weißt du, ja, das, das, ist ist so die, die. das ist die Geräuschkulisse und genauso hört sich das bei dir halt jetzt auch an
1: deswegen na, du bist na, eigentlich Justus Jonas na, wie na entweder das oder, me- oder meinst du dass Justus Jonas schrottplatzfamilie <lacht> um es mal nett auszudrücken vielleicht umgezogen sind oder ich vielleicht <lacht> dorthin gezogen bin Nach kann ich vielleicht das vierte Fragezeichen werden oder brauchen die vielleicht einen Punkt oder ein Komma Semikolon ich kann Semikolon sein ich glaube ich bin verdammt gutes Semikolon
0: Du wärst du wärst super du wärst super würdest dich da super mit einreihen bei den drei Fragezeichen Du würdest da super reinpassen Navid Neil das dritte Fragezeichen. Äh, das vierte Fragezeichen.
1: Das naja, vierte Vor allem, Justus Jonas, Navid Nile, die Alliterationen sind ja, ne? ja also scheint nur ein Ding. Haben die anderen auch so ein. Äh, Ob die Nachnamen so haben? Weiß ich
0: nicht. Die Peter und Bob. Okay. Ob die jemals Nachnamen und Bob. bekommen haben, kann ich dir gar nicht, gar nicht sagen. Obwohl ich sehr viel drei Fragezeichen gehört habe schon in meinem
1: Leben. Das waren so, das waren so Snows, so äh, Bob, Bob Snow oder Peter Snow, wie bei Game of Thrones die. Ähm, <lacht>
0: Bob
1: Ständer, ja. Genau. Frühstück. <lacht> gut, diese auf Bob. Okay, Bob wir sind jetzt irgendwie von Metallsäge auf Bob Ständer äh, gelandet. <lacht> uns sich warum. Wir sind hier bei, stimmt so, dem ähm, Metallsäger-Podcast von Nando und Navit oder <lacht> Nando Navid, oder Navid und Nando. Mhm, äh, wie genau. jetzt die Reihenfolge ist, die Aufteilung ist. Da habe ich ja meine Präferenz Puh. zu. Du hast da eine, genau. ich hab da nämlich keine. Da sag ich ja immer gerne man der Podcast
0: von und mit Navi und Nando, weil wenn ich sage, der Podcast von und mit Navi, und Navi, probierst du probier's doch selber bitte nochmal aus.
1: Du bist mir zu schnell, ich muss hier immer erst die Requisiten rausholen. Mhm. Genau. Okay. Ich weiß nicht, ob das, ob das klappt, ob man das mhm. hört. Kleinen Moment.
0: es jetzt endlich mal, ja. Okay. <lacht> genau. Das hört sich nämlich so, ich so an. aussprechen. Als würde ich mir gerade Botox in die Lippen spritzen lassen.
1: <lacht> Apropos, also erstmal passt das ja ganz gut zu uns, aber auch zu unserer Zielgruppe. Zu Zielgruppe ja, genau, ich auch sagen. Äh, liebe Hörer, das seid nämlich ihr. Ihr Apropos seid nämlich das, Botox in die Lippen das spritzen.
0: Hyaluron dieser Folge. Genau,
1: ja. Erstmal seid ihr das Hyaluron dieser Folge. Und zweitens, ähm. Oh, was ist. Ja, zweitens. Wie komm, okay, folgendes. Liebe Leute, wenn ihr dem Dunstkreis dieses Podcasts so ein bisschen folgt oder gefolgt seid, dann habt ihr vielleicht von der einen oder anderen...
0: Naja, Anekdote gehört.
1: Anekdote gehört, das kann man glaube ich sagen. Da begibt man sich jetzt noch nicht in riskante Gefilde. Dass wir auch Shows hatten bei Sendern fungiert haben, in den Medien tätig waren, wir beide, das hört man nicht nur, an und unserer Elaboriertheit, sondern das weiß man vielleicht auch. Ich hatte mal so ein kleines Sendleinchen, es hieß Lauart, und da gab es natürlich illustre Gäste. Das kann, kann man übrigens alles noch auf YouTube äh, sich anschauen. Nando, du warst da hier und da auch involviert, deswegen gibt es eine doppelte Empfehlung jetzt von mir. Man sieht ähm, meinen,
0: meinen knackigen Ass in einer Folge oder vielleicht sogar in zwei nicht Folgen. Nicht
1: nur den Ass, auch deine wunderschöne Lesestimme, Stimmt. die du sonst nicht so aufsetzt. Richtig, Ja, genau. Ähm, und da hatte ich einen Gast äh, in der letzten Folge, Folge 11. Ölf, und handelt sich zu um <lacht> Es handelt sich um Martin Schüler und wir haben in diesem Podcast noch nicht über Martin Schüler gesprochen und wir als, naja, Cottbus-based Podcast, kann man ja sagen, auch wenn das natürlich überregional hörbar ist, sollten da schon vielleicht uns über diese Person austauschen. Für die Leute, die ihn nicht kennen. Wie würdest du Martin Schüler beschreiben, Nando? Martin Schüler ist in erster Linie ein,
0: ähm, ein netter, aufgeschlossener junger Mann der äh, es sich zur Aufgabe gemacht hat, Plüschfiguren zu zeichnen. Beziehungsweise ist er Künstler und als solcher malt er
1: Bilder. <lacht> genau also er ist, da, er ist <lacht> ein Künstler <lacht> Aktions- und äh, <lacht> Aktionskünstler durch seine Gondola-Aktion, <lacht> vielleicht kennt ihr die das ist die kleine Plüschkatze die er überall mitträgt ähm, die genau. ihn aber die aber auch so laut seiner Mythenbildung von sich selber geschrieben äh, ihn auch den Malauftrag gegeben hat und so seine Muse ist sein ja auch teils Orake ist und äh, die er so als Gottheit so äh, naja erhoben hat und die auch ähm, für was war das für eine Wahl? Sich zur Wahl. Ich, war das die Landtagswahl damals? Auf jeden äh. Fall nicht die Bürgermeister-OB-Wahl. Es war eine Wahl. Äh, in Cottbus hat aufstellen lassen, so inoffiziell äh, für die, äh, die Nichtwähler innen. Und die hat dann auch äh, Reden gegeben. Da war so ein Pult in der Stadt aufgestellt, in der Sprem, in der ähm, Einkaufsmeile Cottbus ähm, und mit so einem. Mit Lautsprechern und da hat sie dann an diesem Pult diese Plüschkatze eine Rede gegeben. Wie auch immer, diese Katze soll Martin Schüler diesem Auftrag gegeben haben zu malen. Und äh, er maltet halt jetzt halt äh, Kuschetiere, diese Kalle-Art. So, und da war er. Natürlich musste er dann auch bei Lauart äh, meiner äh, Sendung auf LTV äh, dann auch zu Gast sein. Und es war eine sehr spezielle Folge und da kann man sich schon viel über ihn zu so geben. Dieser Martin Schüler war jetzt. ne? Zeitsprung ist natürlich sehr sehr umtriebig macht so Sachen für den LG Cottbus, für Festivals und er ist hier schon und da war so er schon so ein, so ein
0: Tausendsasser und auch ich würde sogar sagen Person des öffentlichen Lebens weil er schon jetzt also gerade jetzt in diesem Jahr finde ich sehr präsent in vielen lokalen Medien war war auch ja. äh, bei bei war nicht auch bei Vox bei so einer Dating Show irgendwie
1: ja ja, klar, First Dates da, da war, war auch, natürlich, auch. gut, dass du sagst. Wenn ja. man ihn
0: jetzt nämlich auch googelt, dann findet man hier so richtiges äh, öffentliches Profil an, an, seiner, an seiner Seite, wo alles zu ihm so ein bisschen steht und verlinkt ist, wusste ich gar nicht. Also er ist eigentlich schon so ein bisschen, er ist auf einem guten Weg, ein guter, neuer Cottbusser
1: Promi zu werden, habe ich das Gefühl. Absolut, absolut, und der war natürlich, wir sind hier gerade bestimmt so, und wenn ihr euch an Folge, ich glaube, 32,5 erinnert, mit der lieben Tessa von, ähm, vom ähm. <lacht> Trash Course. <lacht> ja. Trash Course zu Gast. Unsere Freunde ähm, von Trash Course. Freundinnen und Freunde. Unsere Freunde von Trash Course. Grüße gehen raus. Dann haben wir natürlich auch über die Cottbusser Promi-Anwärter gesprochen, weil wir uns gedacht haben, Alex Knappe, Alexander Knappe kann jetzt das nicht ewig stemmen, muss man auch an seinen genau. Rücken denken, so, und er kann das jetzt hier nicht alle, jede Charity-Aktion tragen, und da haben wir gesagt, okay, was sind die die Kandidaten für den nächsten Cottbusser-Promi? Und da war Martin Schüler noch nicht so auf dem Radar drin. Das hat sich jetzt geändert. weil den Titel, falls ihr Anthony Fantano kennt, so, der, äh, Internet- Musikkritiker, der sich selbst betitelt als die Internets busiest Music-Nerd, also der, äh, beschäftigste, oder, äh, ja um Musik nerd des Internets das kann man so die the busiest äh, Martin Schiller ist the busiest äh, busiest Scottbusser ähm, Künstler right now weil er gerade jeder Sendeanstalten Bild widmet und malt und dahin geht und irgendwie auf Drehs fährt und in Dating Shows ist oder Ausstellungen hier und da und überall hat ähm, oder die Stadt mit irgendwelcher Aktionskunst bespielt wegen seiner Plüschkatze die Gondola die äh, sich als Politikerin aufstellen lässt genau und der war jetzt kürzlichst, um jetzt mal aufs Hier und Jetzt zu kommen. Ne? So ein bisschen das, den, den Vorlauf mal ein bisschen jetzt hier mal, äh, ankommen zu lassen. Der war jetzt mit Kamerateam ja auf der Venus. Die Erotikmesse Venus in Berlin. Die Fickmesse! Die, oder wie Nando gern sagt, die Fickmesse. <lacht> <lacht> K- komm ich jetzt zur Fickmesse! Nando, Sie können einfach durchgehen. So, Wo ist die? Ich, die? Geht <lacht> Geht sie durch. so laut. einfach <oder immer> durch. <lacht> God, so machen so doch jetzt hier nicht so ein dam, dam Muss das jedes Jahr sein, Herr, Herr S. <lacht> so, ja. Genau, und er war da und hat gedreht. Ähm, so ein zweieinhalb Minuten, ähm, wo ich große Hoffnung hatte, weil ich gedacht habe, okay, was was kommt da jetzt auf einen zu? Und es war ein tatsächlich relativ unschuldiger Beitrag, wenn man so Martin Schüler kennt. Also er war halt da mit seiner Katze, hat sich da von ein paar Leute gestellt und gesagt, ja, Liebe und Sex ist das zu vereinbaren. Und dann haben die Leute da so so Man-on-the-Street-Interview nennt man das. ne Wenn man irgendwie irgendwo da ist und das Mikrofon Leuten hinhält und den Fragen stellt. Das ist ja gerade ganz, ganz angesagt im Internet. Und da hat er so ein Man-on-the-Street-Interview oder Man-on-the-Venus ja. Ja. <lacht> äh, Interview gemacht. Und da ist und dann war auch schon Schluss. Und da habe ich gedacht, oh gut, da war ja noch relativ zahm. Und da weiß man nicht, wurde da was gekürzt? <lacht> Musste da was gekürzt werden? Was lief hinter den Kulissen ab? Das kann man auf jeden Fall sehen. Ähm, ist auf jeden Fall ein äh, äh, sehr interessanter Typ, den ich schätze, den ich sehr sympathisch finde und dem ich äh, auch wirklich den, den Aufstieg äh, wünsche in eine breitere Öffentlichkeit, in ein breiteres Publikum. Ähm, Im lauart interview kann man noch ein bisschen zu der Persönlichkeit und äh, hinter die vielleicht hinter die Fassade ein bisschen blicken. Da öffnet er sich, äh, wie ich finde schön. Ähm, und eine Sache, ich habe noch eine kleine Anekdote. Die ist nicht dir bekannt, die ist äh, Warte, ganz nicht kurz, Internet bekannt. ganz kurz.
0: Ich wollte ganz kurz noch mal und auf, bevor ich geht. die erzähle Möchte ich noch mal ganz kurz über dieses Venus-Video sprechen? Ja, bitte. Ähm, also, erstmal, ihr könnt das, das tatsächlich, er hat auch einen YouTube-Kanal, heißt genauso wie er, Martin Schüler. Und dort könnt ihr dieses Video angucken, müsst aber euer Alter bestätigen, weil YouTube das, äh, äh ja, ge- 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 geschwärzt hat quasi. Also gesagt hat: hier, das ist aber ab 18, weil ihr, da ist jemand auf der Fickmesse! Und deswegen müssen wir da das Alter einschränken. Ähm, also es gibt am Anfang des Videos gibt's einen ganz süßen Einspiel, da läuft nämlich Martin Schüler mit der Katze Gondola so ein bisschen durch Cottbus und die kleine Katze Gondola sitzt in so einem kleinen Auto und dann ist das so, als wäre die kleine Katze, die äh, große politische Aktivistin Gondola, ähm, mit diesem Auto nach Berlin gefahren. Und das hat mich schon, also das hat mich ja schon gehuckt, ne, und dann habe ich natürlich auch, da habe ich auch ein bisschen mehr erwartet, weil ich erinnere ganz kurz in diesem Lauart-Video, was Navi schon groß angepriesen hat, da gibt es auch eine Sache, oder war das, ist das da überhaupt passiert? Ist das noch auf Band? Wir schreiben es denen jetzt ja- im Nachhinein einfach zu. Da hat er.
1: Nochmal eine Mythenbildung.
0: Ja. Da hatte er so einen so so ein Button dabei, so Vote Gondola. Schöner Button habe ich übrigens auch an meinem Rucksack, wenn ich einkaufen gehe, mache ich immer Werbung für Gondola. Äh, und dann hat er einfach so aus der kalten, ja, ich würde ihn jetzt mal hier an den Kühlschrank ran machen. Also es war ja so ein Ding, Leute konnten da immer so ihren Namen an den Kühlschrank ranbabschen ran und so, es war ja Teil des Formats. Und er hatte diesen Button und wollte den an den Kühlschrank ranmachen. Und dann waren wir so, ja, da müssen wir mal gucken, das ist ja da hinten mit einer Nadel. Nee, ich hab da was dabei. Und auf einmal holt er einfach einen Hammer und einen Nagel aus seiner Tasche und nagelt einfach diesen Button an die Kühlschranktür. <lacht> <lacht> einfach so aus der Kalten.
1: Ich habe dir für den Kühlschrank Button mitgebracht. Und ich habe dich ja gefragt, ob durch die Türen Strom läuft. Da können wir einen Rand, Mann hermann. Ja, machen wir. Ja, natürlich. Ja, ähm, können wir das? Die Tür meinst du? Nee, die? Durch die Kühlschranktür? Ja. Okay, wo ist der Hammer? Wo ist der Nagel? Der Hammer bin ich, aber den Nagel habe ich nicht. Ja. Wo ja. ist das als LED? Ja. Ja. Perfekt, super. Nimm nochmal Platz. Guck mal, wie das hier verrutscht ist. Hier, hier stand mal Vot Gondula. Und jetzt steht Wotheola Gond.
0: Ich stand da, ich habe, glaube ich, eine Kamera bedient und und wusste gar nicht, was los ist, aber ähm, ja, also da wusste ich, Martin Schüler ist immer für eine Überraschung gut, dementsprechend äh, hoffnungsvoll habe ich mir dieses Video angeguckt. Ja, 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 ja. Und äh, naja, dann ist ja, wie gesagt, also wie du schon sagst, er stellt dann halt Fragen und ich habe ein bisschen bisschen gehofft, Martin, vielleicht wird er auch mal, (lacht) oh Gott, Vielleicht wird er auch noch mal mehr
1: genagelt auf Venus. Ja, wer weiß, vielleicht bringt er das Nagel auf oh Venus. Ich schäme mich. Vielleicht Nein. Vielleicht den, den kann man ruhig mitnehmen. Das Warte mal. Ja. Also das wollte ich damit sagen.
0: Also ihr könnt euch das angucken, ihr könnt euch die Lauert-Folge angucken, ihr könnt euch das das Venus-Video mal angucken, das auch bei Instagram. Oder das
1: övre von Martin Schüler könnt ihr euch auch angucken. Das, das ist Das sich gut. Aber, aber nicht verwechseln mit Martin Schüler, besucht die Venus.
0: Nicht verwechseln mit Martin Schüler, der mal irgendwie Intendant vom Staatstheater war. Nee, das und, stimmt. Und
1: aber vielleicht war der auch auf der Venus. Weiß man das ja nicht. Das
0: kann ich mir ganz gut vorstellen, ehrlich gesagt. <lacht> oh
1: Gott. Okay, also äh, zum anderen Martin Schüler, zu dem Einzel- zum Künstler Martin Schüler. Ähm, eine kleine Anekdote. Und zwar hat er ähm, weit und Voraus gesagt, du, Navid, ich habe ja äh, eine Ausstellung in Amsterdam und da bin ich ganz aufgeregt und dann gesagt, okay, ja krass, sehr gut, bin ich ja in der Nähe, ne? Also der Flieger vom New Yorker Harlem-Stadtteil nach Amsterdam ist ja äh, ja relativ hochfrequentiert, da kann ich mir mal reinsteigen und da bin ich natürlich mir jetzt nicht entgehen lassen, wenn ein Cottbuser Künstler in der niederländischen Hauptstadt seine Ausstellung hat. So und habe mich aber schon so ein bisschen gefragt, Moment, wer, wer, das ist ja, er macht ja wirklich groß in Cottbus eigentlich seine Arbeit. Wie baut er da sich das Netzwerk eigentlich auf, dass er jetzt in Amsterdam, wo ja wirklich Ausstellungen, an Ausstellungen, an Event, an Event miteinander irgendwie konkurrierend irgendwie ja, einfach schon alles bespielt haben. Da hab ich gesagt, wie wie kriegt er da die Leute hin? Wie wie was hat das für ein Netzwerk, dass er in Amsterdam dann irgendwie eine Ausstellung aufziehen kann? So, habe ich gesagt, na gut, gehe ich hin. Hab dann aber auch gesagt, weil ich, weil ich genau weiß, ich muss wieder Begleitung mitnehmen, weil ich meine Frau mitgenommen gesagt, Okay, wir gucken uns das mal an und sind dann dahin. Und es war irgendwo in Amsterdam Ost, in in
0: Amsterdam
1: äh, Ost an, an der an der Ei, am Fluss der Ei war das dann irgendwo so im, so im Ost ei, ei, ei. Stadtteil. ja Und dann sind wir dahin und ich wusste schon nicht, okay, was was erwartet mich jetzt da? Ich habe auch so ein bisschen gesagt, hm, wir wissen jetzt nicht, was uns jetzt hier erwartet. Ähm, ich wusste auch, dass er ein paar Malereien mitbringt. Ne? Seine großformatigen k die finde ich auch tatsächlich äh, ziemlich stark. Ähm, habe ich ganz gern. Ich finde, es sind schöne klare, ähm, sind schöne klare Farbflächen. Es ist, ähm, hat auch einen schönen schönen Effekt, wenn man da davor steht. Ich finde, das macht er schon, das schon, macht das schon richtig gut. Ähm, das weiß ich schon zu schätzen auch. Äh, und deswegen habe ich mir das auch angesehen, natürlich, um support your local artists in, in another country, ähm, dann dahin gefahren. Und dann gehen wir da hin und das war, das wusste ich ihm vorher schon, das ist war so ein Airbnb, was er sich irgendwie da gemietet hat. Und wo er sich natürlich dann mit dem Betreiber da irgendwie angefreundet hat, weil er äh, ja zuvor irgendwie auf der auf der Pride war äh, und dann irgendwie dann mit dem sich irgendwie angebündet hat und gesagt, äh. ja, und dann hier, lass mal, ich bin Künstler, komm, ich habe ein Airbnb, können wir nochmal ausstellen und so war das. Und dann kommen wir da hin. Und dann tatsächlich in diesem Airbnb ähm, war auf jeden Fall seine Cottbusser Posse, die ähm, die ihn hier und da immer mal begleitet, die man auf seinen Stories so sieht. Und ähm, dann war noch jemand, der hat auch in diesem Airbnb gewohnt, da. Aber drüber, so ein, ich glaube, ein Italiener war das, wie alt wird er gewesen, der Mitte 50 oder sowas, auf so Dienstreise war er, glaube ich, unterwegs, hat natürlich Martin ja auch ein charismatischer, charmanter Typ, hat ihn da auch um den Finger gewickelt, hat gesagt, komm, wir jetzt da noch rein, da war irgendwie noch so ein anderes Ehepaar äh, vorher noch da und hier und da vereinzelt Leute, man muss sagen, es ist ein Airbnb, da ist jetzt nicht viel Platz irgendwie für 100 Leute oder sowas, ne? Und äh, die Vorstellung, da irgendwie eine Schlange draußen zu haben in einem Land, wo man noch nie ausgestellt hat, ist natürlich, muss man einfach sagen, für die Leute, die das, nicht wissen, es ja. geht nicht. Also du brauchst halt immer ein Netzwerk äh, und generell Ausstellungen, gerade jetzt nach Corona, natürlich noch so sehr äh, äh, vorsichtig besucht, um das mal so auszudrücken. Das heißt, ich wusste natürlich schon, das wird eine gemütliche Runde und umso mehr war es mir wichtig, dass meine Frau da hatte, <lacht> dass man so ein bisschen, ne, äh, da noch ein paar Leute mitbringt, reinbringt, immer ein bisschen supporten und zeigen. Und dann dann haben wir da ganz entspannt abgeschnackt so mit den mit den Cottbussern, mit denen, die da sind, mit den Airbnb-Gästen und auch natürlich Martin Schüler da, die das Airbnb da umgeräumt haben. Und äh, es lief so ein bisschen Musik im Hintergrund, es gab nette äh, Snacks, ne? die Amsterdamer, die Holländer sind ja ein großes Snackvolk, ne? ganz viele äh, fertig verpackte... Leckereien, die dann schon da auf, auf, auf Tellern aufgetragen worden sind, die ich natürlich auch kenne und äh, gut äh, zu schätzen gelernt habe. Und dann ein bisschen Quatsch und das, das und das so und dann ich mir natürlich die Kunst angeschaut, wie man es halt macht. Ne? Als Kunsthistoriker hat man dann diesen Modus, wie man dann, ähm, dann ein bisschen beide Hände hinter den Rücken oder beziehungsweise ein Glas, <lacht> äh, eine Hand natürlich am äh, Sechsglas auch dran genau, und dann ja. ganz, ganz nah rangeht und auch guckt. Und ich habe mich tatsächlich dann auch, ähm, weil ich stand, glaube ich, jetzt noch nicht vor so vielen seiner Werken, außer er hat euch mal eins mitgebracht, ähm, aber das war auch, glaube ich, hinter hinter Glas. Da habe ich mir jetzt tatsächlich, ähm, ja, fand ich ganz nett, mir ist angeschaut dann da. Und dann ähm, dachte ich so, ah, ist ganz entspannt, ganz nett, mal mit den Leuten quatschen. Und dann war auf einmal so, naja, wir würden dann jetzt bald losmachen. Und ich hat so, wie, losmachen? So, Na ja, das Programm startet ja noch. Ich so, oh Gott, hier gibt's, gibt's was, hier gibt's denn hier, hier so dieses Programm, wir sind ja hier nur so, weiß nicht, zehn Hansen oder so, zwölf Hansen. Und dann haben die Cottbusser, die, die Posse von ihm, so, der, der, sein Team, schon ganz routiniert, alles klar, das muss jetzt, das muss jetzt nicht so, ei, was passiert? Und sei mir erstmal, haben wir uns erstmal auf die Couch gesetzt und gewartet. Und dann hat er da so eine PA-Anlage rausgeholt, angeschlossen, und ich dachte so, Gott, was passiert jetzt? Und die Leute, die Martin Schüler können, wissen, was jetzt passiert. Die <lacht> Martin-Schüler-Fans soll euch wissen, was jetzt passiert. Und ähm, ja, er, er hat sich dann da so hingesetzt, im Schneidersitz mit seiner Gondola. Ne, doch, die war natürlich auch da. Gondola war natürlich auch da, kleine Entwarnung. Hat sich dann da im Schneidersitz hingesetzt, Alles schon so ganz äh, von deinem Team so ganz routiniert oder irgendwie einstudiert, irgendwie auch schon Platz genommen und der Blick war auf ihn gerichtet. Ich so, oh Gott, was passiert denn jetzt? Ich dachte, wir schauen uns so die Kunst an. Und das war tatsächlich so eine ja, so Vernissage-Ausstellungseröffnung <lacht> Wo er dann halt auch noch ein Programm hat. Und dann gab es erstmal eine wirklich ähm, ja rührende äh, Rede über seinen Weg dahin, wo ich gesagt habe: ah, schön, und dann vor allem auch auf Englisch, so irgendwie so ganz spontan auf Englisch äh, dann noch irgendwie übersetzt, äh, war auch stark und er ist ja auch sehr offen mit seinen Englischkenntnissen ähm, und einfach nur um die Leute da aus dem Airbnb mit einzubeziehen. habe gesagt, ah, schön, und dann gab es diese Rede vorbei und dann ging es natürlich los. So, und jetzt singen wir ein bisschen. Ja, und so, Gott, Oh Gott, oder was, ist ja. was? Und, ja. und das ist das, was die Martin Schiller-Fans vielleicht kennen natürlich, wissen, das, was passiert. Und er hat natürlich, Komm, wir fahren nach Amsterdam. Wie so Karaoke-Version. Und hat dann das Mikrofon rausgeholt. <lacht> hat dann wirklich laut Lieder gesungen. Und das, man sitzt dann halt da, <lacht> denkt sich, okay, uns wird jetzt vorgesungen äh, so in so einem ganz kleinen Rahmen, ein bisschen awkward, weil ich, okay, w- was machen wir jetzt? Und man muss natürlich so, so wertschätzen immer so hindicken. Das ist schon eine komische Lage. Und ich habe auch bei meiner Frau ja. gemerkt, das ist, das ist gerade... Äh, Sie ist auch ganz empfindlich, was du so irgendwie ja. singen im kleinen Kreis aber betrifft. Auch, ne, weil auch halt, sehr man ist, intim Team dann auf einmal ist. es auf Es ist, ja. es ist super intim. Und was es noch bizarrer macht, was es nicht besser macht, ist, dass Martin Schüler so verdammt gut singen kann. Nee. Das macht's noch mehr als noch bizarrer, weil er, er, er kann unglaublich gut singen und dann macht er da diesen Seenstrip, diesen Intim-Moment und singt dann irgendwie von Amsterdam in Amsterdam und noch zwei, drei andere Lieder und dann bitte mitsingen und dann, lalalala. Und habe gedacht, oh Gott, ich ist gleich vorbei. Ich schätze das alles sehr. Aber es ist mir gerade zu, ja. zu, 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 zu intim halt einfach. Ja. Man ist es nicht ja. mehr gewohnt, dass man einem vorsingt oder dass, dass man gemeinsam singt. Was schade ist, wo auch Leute aktiv für kämpfen, mein Freundeskreis, dass da mehr gesungen wird, die dann sowas einfordern. Ja. Aber es ist natürlich, es erschlägt einen. Es ist so, es ist noch intensiver oder noch krasser, als wenn man heutzutage auf dem Handy angerufen wird, Telefonate entgegennehmen. Das ist ja halt jetzt der nächste Schritt, was sich langsam so abbaut, wo die Leute weniger fähig zu sind, äh, sich nicht von Telefonaten stressen zu lassen. Und das ist, glaube ich, der Schritt, der davor noch kommt, der noch krasser ist. Irgendwie in dieser intimen Situation irgendwie zu singen und auch so Imperfektion zuzulassen. Das war jetzt für Martin Schüler nicht der Fall. Er hat wirklich so inbrünstig, sicher und mit Seele da singen können. Und es war einfach, es, es hat dann dahingehend schon wieder, das war schon wieder so ein Erlebnis, eine Experience. Und Künstler sind ja für meine Definition auch Erfahrungsgestalter. Und ja. das hat er ja, auf ja. jeden Fall da geschafft. Ja. und Da haben wir gesagt so, ja gut, wir müssen jetzt los, die wollten dann noch so ein bisschen rumtreiben, die waren ja auch dann am Wochenende da und auch heiß auf die Stadt. Dann haben wir gesagt, na gut, wir klingen uns jetzt ein bisschen aus. Und da haben wir gesagt, sind wir da weggegangen und haben gesagt so, boah, ja, das das war schon special, aber auch nicht schlecht, aber auch sympathische Typen so. Und das war so meine meine Anekdote mit Martin Schüler in Amsterdam. Die Ausstellung ließ er noch ein Stück weiter und äh, will auch wiederkommen. Er will auch wiederkommen. <lacht>
0: Falls ihr jetzt ein bisschen bildliches Material zu Navids Geschichte haben wollt, dann könnt ihr tatsächlich auch auf Martin Schülers YouTube-Account gehen. Es gibt, oh ein, es gibt ein, Video. ein Video. Es gibt ein Video, ja. Exhibition das Opening in bin. Amsterdam. Da gibt es ein Video. Da könnt ihr euch das alles nochmal angucken, quasi. Da, auch, da müssen wir doch auch draußen glaub, sein, glaube, Du bist nicht zu sehen. Ich habe mir jetzt mal nur so durchgeskippt. <lacht>
1: Vielleicht so, ist das auch, so, ich nehme alles zurück mit dem Sympathisch, was ich gesagt habe. <lacht> Vielleicht ist das auch jetzt das ist irgendwas, irgendwas anderes, ich aber. Den höchsten Tönen. Äh,
0: ich glaube nicht. Kannst ja selber nochmal gucken und dann wollen wir Bescheid sagen, ob das.
1: <lacht> ich, ich rede ja den höchsten Tönen von jemand, der schneidet mich Schleim- Schleim- Ich ja, ja, habe also, nicht laut genug mitgesungen wahrscheinlich.
0: Also geht doch mal auf seinen YouTube-Kanal Martin Schüler <lacht> oder einfach mal auf artschüler.com, das ist seine Internetseite. Da könnt ihr euch das, das Phänomen. Ähm, Martin Schüler trifft's gut, trifft's gut, ist ein cottbusser Original, wirklich, ja. ähm,
1: deswegen noch ein extra Platz für uns im, 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 im Podcast auch ähm, und ja, es ist es ist ein spannender Typ, der wirklich sehr sehr fleißig ist und da kann man auch mal echt Respekt zollen, ja. äh, ob man das jetzt feiert, was der macht, ob man die Kunst, ob das jetzt Weiß ich nicht, deinen Geschmack von Kunst jetzt irgendwie trifft oder man da irgendwie was für eine Meinung hat, man muss schon auf jeden Fall wertschätzen. Er ist fleißig, er ist dann der und bemüht, äh, sich da was aufzubauen. Und das hat er hat er auch geschafft. Hat er auch geschafft. Da muss man erstmal hinkommen, wo er jetzt schon ist.
0: Hat er auch geschafft, ja. Also wie gesagt, guck, guck, klickt euch doch mal rein. Klickt euch doch mal rein. Aber ich glaube, die meisten werden schon eh irgendwas mal von ihm gehört haben. Weil, wie gesagt, äh, wenn man so ein bisschen äh, in Cottbus. Und unterwegs ist und Cottbusser Seiten folgt, so Nachrichtenseiten, die Welt oder so aus Cottbus, dann ist, hat man auf jeden Fall auch schon mal was von Martin Schüler gesehen und macht, macht gute Laune, er macht gute Laune, der Chip. Gute Laune. Das, das er, ja. was, was mir auch gute Laune macht, sind meine eigenen Videos, die ich mir immer bei Instagram angucke.
1: Das stimmt. Die, aber die machen nicht nur dir, nur gute Laune, muss man dazu sagen. Das sind schon Geschenke.
0: Ja, ich wollte ich mir mal kurz selbst auf die Schulter klopfen und auch noch sagen, ihr könnt mir auch folgen bei Instagram, Nandolito mit 3 O, könnt ihr mir auf Instagram folgen. Manch, manchmal ich mal lustige Videos, ja. Und ein Video habe ich gemacht, da habe ich Mozzarella, in, ich habe ja so ein Airfryer, wir haben ja die große Airfryer-Folge, haben wir schon abgehandelt, da habe ich Mozzarella, gerietene Mozzarella heißt, in... Heißt so Fritteuse. In der Heißluftfritteuse frittiert, ja. quasi. Äh, und ich habe Feedback auf dieses Video bekommen, also positives Feedback, ja. Aber mir hat auch jemand geschrieben, eine Dame hat mir geschrieben, hallo, äh, lustiges Video. Sag mal, wie ist denn das eigentlich mit deinem Airfryer? Ähm, kannst du da was sagen? Ist der gut? Also sie hat mich quasi gefragt dann, ob, ob dieses Produkt, was ich da besitze, wollte da so eine kleine Empfehlung haben. Da habe ich ihr so geschrieben, ja, hier, naja. Und ich habe darüber auch in meinem Podcast gesprochen. Hier, kannst du mal rein? Ja. <lacht> und ähm, da, dann hat sie sich am Ende, hat sie sich dann gedacht, Mann, ey, cool, wir feiern deine Videos und danke für, für dein Feedback quasi. Weißt du, ja, klar, cool von euch. Danke, habe ich mich gefreut. Aber danach dachte ich mir halt auch so, ne, jetzt habe ich ja eigentlich kostenlos Werbung gemacht für diese Heißluftfritteusenmarke. Und dann war ich so richtig so, oh, weißt du, andere Leute kriegen dafür Geld? Und ich habe jetzt kein Geld bekommen. Gar kein Geld. Und dann war, war, habe ich schon fast überlegt, ob ich schreibe, du kaufst es nicht. Das ist scheiße. Die Fritteuse nee, ist anders. scheiße. Nee, anders. Im Nachhinein einfach die Rechnung stellen.
1: Oder? Die, stimmt, eigentlich schon. Ne? Aber jetzt schon die Rechnung diesen, aufsetzen und sagen, ja, hier. Ja.
0: Eigentlich so. schon das Video nehmen, den, den Chatverlauf nehmen und dann zu ähm, der ominösen Marke schicken und sagen, Leute, wenn ihr jetzt hier ein, ein, ein Produkt mehr verkauft, dann geht das auf mein Konto. Dann möchte ich jetzt aber auch was haben für. Absolut.
1: Stimmt. Ich muss aber auch dazu sagen, Gut, dass ich, ich habe auch das erste Mal dein, deine Heißloff-Friteuse in diesen, also durch diese Videos gesehen von dir, durch das Video von dir gesehen, und mir ist dann auch klar geworden, der hat nicht gelohnt. Das ist wirklich ein stattliches Teil. Das ist schon wirklich ein. Das ist schon so der, der Porsche der, der heißt ja, friedöse
0: Ich habe mir da schon, ich habe mich da, wie gesagt, nicht umsonst eine Woche lang mit beschäftigt. ich jetzt Gerät ich denn jetzt kaufe. <lacht> ja, ja. Naja. Das wollte ich nur mal so sagen, ja. Also, äh, das ist ins, dieses ungewollte Influencer-Live, weiß ich nicht. Da möchte ich, da möchte ich dir nichts Geld für haben.
1: Also, Kosori. Äh, Meldet euch bei mir. Ja? Ich mache gute ich mach gute freier Videos. Ich will, ich will mal noch an der Stelle noch nicht unerwähnt lassen, was du denn noch so für Videos machst. Denn okay. du bist ja der große Lebensmitteltester, äh, gerade spezialisiert auf das Thema Cornflakes. Mhm. Und ähm, was du machst, ist, du bist so wirklich so verbraucherschutzmäßig unterwegs. Du nimmst man hört Flugzeug, die Industrie auseinander. Du die nimmst A, die Industrie auseinander, die Industrie aber auch die, auseinander. die Nougat-Bits, die Cornflakes auseinander. Du nimmst ein großes Messer und schaust bei allen gefüllten Cornflakes-Kissen, <lacht> ne, jegliche Art, ne gibt's sonst so wie, welche, was denn da tatsächlich drin ist, ob da was drin ist, ob das hohl ist, ist verspricht denn das Bild auf der Verpackung tatsächlich oder oder hält das Produkt das, was es auf der Packung verspricht, so rum. Und ähm, ich würde gerne mal den Navids-Namen-Pitch-Teaser ja Teaser. Jingle einrollen lassen. Den navids Namen pitch, lieber ja, Nando.
0: Navits,
1: Namen, pitch. Und du hast jetzt schon drei oder vier Videos gemacht. Und ich habe dir damals Namen gepitcht. Lieber <lacht> <lacht> Nando. Und die möchte <lacht> ich einfach. Und weil die noch nicht. Weil die noch nicht. Irgendwie vorkamen, keine Verwendung gefunden haben. Warum auch immer, möchte ich jetzt einfach den Druck erhöhen und die jetzt öffentlich machen. <lacht> so Whistleblower-mäßig. <lacht> Damit die Leute sagen: Hey, Nanda, ist das so ein guter Name, warum nimmst du den denn nicht? Also für deine Cornflakes-Aufschneidgeschichten, wo du guckst, ist da tatsächlich das drin, was drin sein soll, habe ich dir folgende Namen gepitcht. Nummer 1. Kellogg's Sherlock.
0: Ja. Ja. ja.
1: Nummer 2. Kornchecks Statt Cornflakes. Nee, nicht erklären, nicht erklären, ne? Stimmt. Nicht erklären. Okay. Nummer drei. Müsli-TÜV. Nummer vier. Zwei Liebster. Müsli-Prüfli. Ja, fand ich auch gut. Den fand ich auch gut. Nummer fünf. Vor der Milch erforderlich. <lacht> du bevor du den Milch drauf machst, nicht erklären. Ja. Es, nicht ist, okay, ist, okay, <lacht> Vorderlich, erforderlich. War das jetzt? So. Den nächsten checken nur die, lang, die langjährigen Hörhus. Müsli Mike. <lacht> nicht.
0: Du hast es auch verstanden, ne? So. Das, das, ist, das Ding ist halt, der kann, da weiß ich nicht, bei Müsli Mike könnte auch, könnte auch eine Beleidigung sein vom Käse Mike zum Müsli Mike. du Müsli Mike, der ist hier von mir. Auch. Eigentlich könnte ich mich eigentlich könnte ich mich mit dem Namen bei den Marktschreiern bewerben und dann habe ich da ja. auch so einen Container und, und schmeiß dann immer so, so das, Müsli. Bring das Müsli. Ich bringe das Müsli und das Volk und dann aber auch meine eigene äh, hier gefüllte cornflakes Marke wo dann auch mal wirklich Aber eine randvoll. Volle, Ja, genau, randvoll. Die ja, heißen randvoll. auch so. Randvoll. Dünner Rand, und <lacht> Müs- dicke randvoll. Füllung. Ja, wirklich. Das wäre Rand. Richtig. Bis, <lacht> und dann stehe ich da zwischen, Rand. zwischen Käse, Mike, und dem Holländer, zwischen Tulpen und Wurst <lacht> und, und, ja, und bring da mein Müsli unters Volk. Der Müsli, Mike. Wie, wie haben wir die
1: genannt? Die Oberkirchplatz-Avengers.
0: Oberkir- <lacht> genau, mein Platz in, bei den Oberkirchplatz-Avengers ist mir damit gesichert eigentlich. Ich bin so quasi der ja. neue Anwärter. Ich muss dann auch so verschiedene so verschiedene Sachen ähm, ablaufen, so 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 Tests, so weißt du? Wer, wie, wie laut kann ich schreien? Ich muss eine bestimmte Dezibelmarke erreichen. Äh, wie weit kann ich mein Müsli schmeißen? Ähm, wie schnell kann ich meinen mein Stand-Anhänger-Container da auf- und abbauen? So eine Sache, weißt du, das muss ich alles unter Beweis stellen.
1: Da gibt es halt, halt auch wirklich strenge Tests, die dann auch wirklich so verdeckt durchgeführt werden. Da kommt einmal im Monat tatsächlich jemand mit einem Dezibelmesser ähm, <lacht> vor den käse stand und misst dann, ob er tatsächlich laut genug schreit. <lacht> Stimmt käse war das. käse ja, und
0: Wurst-Achim. Und Wurstachim hat ja bekanntlich das lauteste Organ. Nur als wir mit LTV da mal waren und mal sagen, er soll jetzt mal schreien, da ging's nicht, weil da war, da war er gerade heiser. Ne? Aber er, er hat gesagt, wir können ja, uns die ganzen ja, Galileo-Beiträge ja. über ihn angucken. Da hat er Weltrekorde Der gebrochen.
1: Der Galileo. <lacht> das war ein guter. Uh, naja. Ja, also da steht auch bald Müsli-Mike. Ja. Bist du bescheid. Danke für diesen Namen. So, Namenpitch, zwei hab ich noch. Danke. zwei, zwei hab ich noch. <lacht> äh, der Take ist ja die Meinung. Meine Take zu dieser Sache ist folgendes. Also, du hast dir jetzt ja zu die Cornflakes, also bist du dann Corn Takes, ähm, habe ich noch drin. Und natürlich so dieses nando ne, diese Cheerios, dingster eos
0: Das wird dann die Premium-Marke. Ja,
1: das wird die Premium-Marke. Das wird die Premium-Marke. Also, du hast, was ich dir jetzt ich hab dir jetzt nicht nur einen Namen gegeben für deinen Laden, sondern auch schon viele, viele Produktnamen. Ein Business-Konzept auch. Einfach mal so. Ja. Business-Konzepte. Und das alles natürlich für lau und ihr Höros kriegt es äh, hier mit. Aber ihr seid doch so ein bisschen mein, mein äh, meine, meine Zeugen, dass ich diese Namen gepitcht habe, Nando. Und wenn bis jetzt, also wenn jetzt in einem Jahr nichts passiert ist damit, dann wisst da liegt es nicht an mir. Es liegt an Nando, dass er das nicht irgendwie in die Hand genommen hat und äh, damit sein Imperium aufgebaut hat. Damit kann ab. ich leben. Aber wir sind noch. In den Namenpitches drin, du merkst schon, irgendwie wabert hier noch irgendwas. Irgendwie haben wir das noch nicht abgeschlossen. Da ist noch Sieht was, da daran, ist noch was in der
0: Luft. Da, da mm. klemmt noch ein mm. kleines äh, Spuckelknöllchen in der Kehle. Irgendwas will hier noch raus. Ja, ja, ich hab das im Urin.
1: Aber nicht, aber nicht von mir. Nicht von mir, muss ich so sagen. Wir haben nämlich eine Einsendung bekommen. Und da muss ich echt sagen: jawohl, oh. endlich. Vergesst alles, was jetzt davor kam. Dieser Hörus-Namenpitch der vom lieben Linus reinkam, der hat auch schon äh, uns von seiner Kinoerfahrung durch uns erzählt, er hat nämlich Nope besucht, falls ihr euch erinnert, das ist schon ein paar Folgen her, aber der hat uns jetzt einen Namenpitch zugesandt, wo ich wirklich ähm, erblasst bin, vor Ehrfürchtigkeit, weil, ähm, da habe ich mir auch geschrieben, ist eine 10 von 10, ist eine 10 von 10. Man braucht ein bisschen popkulturelles Wissen, vielleicht popkulturelles Wissen auch aus den 2000ern, deutschsprachige Musik, ich werde es jetzt einfach mal abspielen, Lieber Nando. Horch einmal. Ach nee, erstmal Jingle horche. ab zu Hörus Namen Pitch. Hörus Namen Pitch. Okay, los geht's. ich habe einen Namenspitch. Und zwar ähm, Bushido ich muss ja momentan wirklich gucken, wie er jetzt in Duba sein Geld verdient. Und Shisha-Tabak ist ja so eine Sache. Aber was momentan ja auch äh, richtig in Mode sind, sind diese elektrischen Roller. Und äh, mein Vorschlag für ihn wäre, dass er ähm, einen Roller rausbringt mit dem Namen (lacht) E-Scooter-Junge. Liebe Grüße, Linus. (lacht) Ja, perfekt. Ich stehe, ich bin (lacht) aufgestanden. E-Scooter-Junge. E-Scooter-Junge. Das ist ja perfekt, tatsächlich. Wirklich, es ist perfekt. Kann man, muss man einfach so sagen. Also das, liebe ähm, Hirus, es ist hier eher so ein Give and Take zwischen uns. Man spielt sich gegenseitig die Bälle zu. Ich merke, ich finde es schön, dass wir auf einer Augenhöhe sind. Das, das freut mich wirklich. Äh, Wundert mich natürlich nicht bei euch, großartige Hirus. Aber es ist toll, dass wir uns da gegenseitig, dass wir uns verstehen. Wir verstehen uns. Wir ich verstehen find, das, uns. Das sagt schon viel.
0: E-Scooter-Junge. E-G-J. neben warte mal. E-Scooter-E- E S J.
1: So. Das hat viel zu lange gebraucht. Ja wirklich ne? Ich bin beschämt, <lacht> aber ich stehe dazu. <lacht> ja, müssen wir nicht erklären? Wir müssen nicht sagen, dass E-Scooter-Junge das Label war, von ähm, wo Bushido natürlich groß viel mit äh, gemacht hat, gerissen hat. Echo Freezy auch mit am Start gewesen. Da bekommt
0: das Wort Elektro ghetto eine ganz neue Bedeutung. Das ist nämlich dann ein Vor- <lacht> der Vorort <lacht> <Der> Vor- <lacht> einer
1: Stadt, wo jeder E-Scooter fährt. <lacht> <lacht> ja, ey, wenn die dann wirklich das, ja, ja ey, pass auf, da sind dann so wirklich so Patente für so Stadtteile geklärt. Ah, hier dürfen nur die Leimroller, damit mit Dings. Genau. Und hier, im Elektro-Ghetto, sind ja. natürlich nur die E-Scooter-Junge-Fahrräder, ja. äh, Roller. Ja. Vielleicht auch Fahrräder. E-Scooter-Junge. Genau. Im Elektro-Ghetto. Und lass dich da
0: nicht mit so einem Leim-Ding erwischen, Alter, sonst, äh, Da hast du direkt clan an der Backe.
1: Das ist direkt Caspar Klatsche. Das ist, äh, direkt vorbei dann. Ja. Also, lieber Hörus, fühlt euch motiviert, vielleicht jetzt nicht eingeschüchtert, wobei das auch passieren kann, bei diesem guten Namenpitch uns auch mal Namenpitches zu schicken. Navids Namenpitch ist da sehr offen, äh, tolerant und freut sich über Einsendungen, so wie wir generell uns über Einsendungen von euch freuen, per Sprachnachricht oder sonstig. Ähm, Also schickt uns, was ihr ihr habt, was ihr könnt, was ihr wollt.
0: Wir freuen freuen uns auch über Filmtipps, über Anekdoten, über Fragen, die ihr uns vielleicht auch mal irgendwie stellen wollt. Wir freuen uns über alles. Witze wurden ja auch schon vorgetragen, ihr könnt hier Teil Witzchen. sein des Podcasts, nutzt die Chance und schreibt uns über Instagram, schickt uns eure Stimmen aufgenommen. Also eure Stimmen, die ihr ins den Telefon gesprochen Wir sind immer noch st- habt. Über
1: Instagram. So. Da brauchen wir eure Stimmen. Stimmt zum Podcast, so, Podcast
0: Instagram, das könnt ihr tun.
1: Danke dafür.
0: Danke, Erstmal Linus, den Jingle für Jingle up. Fetten Pitch. Danke ja, Linus. Jingle
1: ab. Wirklich Ch- groß chack. als 10 von 10. tschack.
0: Hero's Namen Pitch. Fantastisch. Komm zurück. Ich bin wirklich buff bisschen. E-Scooter
1: Junge ich e ist. e Junge. Bin auch ein bisschen
0: gut. traurig, wenn Bushido diese Chance jetzt nicht ergreifen sollte und dort dann investiert. Markiert Bushido unter
1: dieser Folge oder mit dieser Folge. Ich also Schickt ihm diese Folge. Und äh, wir machen einfach so. Bushido kriegt 50%, Linus kriegt 10% Prozent und wir kriegen 40% Prozent als Plattform. Ne? Also wir müssen das ja auch irgendwie äh, gewichten können.
0: Wir, wir werden uns da schon einig, denke ich. Wir machen uns. Wir da, setzen uns da mal einen Verhandlungstisch. <lacht> wir werden uns da fair mit auseinandersetzen. <lacht> und eine faire Lösung präsentieren am Ende des Tages. Das kriegen wir schon hin. Naja, ja. ich habe ich hab noch, mir ist gerade noch was eingefallen, ich habe nämlich gerade einen Schmerz verspürt im rechten Bein. Ich habe ich hab mir was eingehandelt le- am Wochenende jetzt, David. Ich war auf einer, auf einer Home-Geburtstagsparty, auf einer Homme, wie man früher wie man gesagt sagt, hat. Auf in Frankreich einer, vor allem. Auf einer großen Home-Party, einer großen Stadt. Da haben Leute Gebur- also haben Leute eine Party geschmissen, der Sechser-WG hat er gesagt: Leute, kommt vorbei, wir machen hier dicke, dicke Action und also so richtig so mit Dancefloor in der Wohnung und alle standen in der Küche und haben geraucht und dann haben die ein Zimmer aus einem Zimmer haben die so eine Bar gemacht wo sie dann Bier und Sekt verkauft haben das war wirklich eine ganz wilde Angelegenheit äh, ein Wunder auch dass die Polizei nicht gekommen ist weil es war wirklich sehr laut also es waren wirklich zwei Zimmer wurden dazu zu, zu ähm, Technofloors umfunktioniert und es war wirklich sehr laut. Die Fenster waren, es war wirklich sehr laut und niemand ist gekommen. Das ging bis morgens um neun oder so, ging das da durch, weg, durch. Äh, und das war, schon, das war schon krass. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, ich ja, in diesem, nehme an diesem ganzen äh, Brimborium teil und ähm, bin da wie so ein äh, freudiger Flummi, bin ich da von Person zu Person, habe Gespräche geführt, dies, das. Und am Ende des Abends oder der Abend hat sich zum Ende geneigt, da saß ich dann draußen und habe ein Gespräch geführt. Und es war ein sehr intensives Gespräch. Und da habe ich mich sehr darauf konzentriert und das war auch sehr schön. Und ich habe schon gemerkt, wie mein rechtes Bein einschläft, so ganz langsam. Kennst du das, wenn du auf dem Klo sitzt manchmal und dann kommst du nicht so richtig weg vom Top, weil du wieder irgendwie nee, auf TikTok so. den TikTok rein. Erkennst du nicht, okay. Naja, also dann auch. schläft manchmal so das Bein ein, ne? Und dann stehst du auf und dann bist du so, ach krass, mein Bein ist eingeschlafen. Und dann spürt man Ja, muss man sich so festhalten an der Dusche.
1: Oder an der Waschmaschine.
0: <lacht> Exakt. Bist so du aus dem Krieg angeschossen oder so. Exakt Und ich saß eben dann äh, bei, während dieses Gesprächs so im Schneidersitz und habe halt gemerkt, ah, mein Bein schläft ein bisschen ein, aber ist nicht schlimm, ist nicht so dolle. Naja, jedenfalls äh, wollte ich dann irgendwann aufstehen und belaste das linke Bein. Und fange an, das rechte Bein zu belasten und merke schon, ach krass, ich merke ja gar nichts mehr. Ich habe mein mein rechtes Bein einfach nicht mehr gespürt, hab's dann belastet und bin ab, äh, krass umgekippt und einfach umgefallen. Ach was. Das lag nicht am Alkohol, das lag nicht an, an dem Orangensaft, den ich mir literweise in die Augen getröpfelt habe. Das lag, also ich weiß nicht, woran es lag, aber das war eine Erfahrung, die möchte ich nicht nochmal haben. Weil ich bin dann einfach umgefallen, es mussten Leute kommen, mir aufhelfen und ich habe einfach Ach, was? so eine halbe Stunde lang mein rechtes Bein einfach nicht mehr gespürt. Ach,
1: du halt Scheiße! auf dem Schneidersitz saß.
0: Ja, das, nicht, das ist eingeschlafen, irgendwie Blut abgeschnürt, keine Ahnung. Und ich konnte dann nicht mehr richtig laufen und habe dann die ganze Zeit so Übungen <lacht> gemacht, immer so auf dem Boden aufstampfen. <lacht> und also zehn Minuten hatte ich echt richtig Panik. So, weil, also der hat komplette Bein <lacht> gefühllos und ich, was? Oh,
1: Mann, das gibt's ey. doch
0: nicht. Ich habe schon fast angefangen zu weinen, ja. den Krankenwagen und dann habe ich immer mehrmals so auf den Boden aufgestammt und irgendwann habe ich gemerkt, wie es in den Zähnen langsam anfängt zu kribbeln. Und dann kam das so Stück für Stück wieder, aber und das ist ja dann nochmal das Schlimmste, wenn du so langsam das Gefühl wiederkommst und du das so beugen und strecken willst und es einfach nur sticht und stachelt, hm. das ist so unangenehm. Ja. Ja. Boah ja. ey, ganz ganz schlimm. Und ich meinte dann so, ey scheiße, ich kann, dann habe ich versucht nochmal auf den Dancefloor zu gehen, so ein bisschen zu tanzen, so ein bisschen den Schmerz wegzutanzen quasi, bin dann nochmal umgeknickt (lacht) und dachte mir dann, na gut, nee, dann dann lasse ich das jetzt, dann ist es ja wohl jetzt einer Zeit nach Hause zu gehen Ähm, und jetzt, heute habe ich halt immer noch Schmerzen, ich muss mir wohl irgendwie was gezerrt haben, ich konnte jetzt auch zwei Tage lang nicht so richtig laufen, konnte immer nur humpeln und ich ich finde das ganz, ganz schlimm, deswegen sage ich, Leute, wenn ihr auf die auf der Toilette sitzt und ihr habt immer das Smartphone dabei ja und dann dauert es auch mal 10 Minuten und ihr sitzt wirklich so lange, bis das Bein einschläft und ihr hört das jetzt vielleicht und denkt euch, ja krass, das habe ich öfter. Ey, macht es nicht. Macht es nicht, weil wenn ihr das mal wirklich übertreibt, dann könnt ihr auch manchmal, kann es manchmal passieren, dass ihr euer Bein nicht spürt und das ist nicht das ist nicht gut, das ist nicht cool und deswegen habe ich jetzt bei mir auf dem Klo striktes Handyverbot erlassen. Ich gehe jetzt nicht mehr mit dem um, Handy
1: aufs Klo, um dem vorzubeugen.
0: Auch nicht bei Nummer genau, auch nicht bei Nummer zwei, weil bei mir geht es immer sehr schnell. Also ich habe ja meine, meine Toilette, die ist ja so eingerichtet, dass alles sehr schnell geht. Weißt also du, ich habe da ich habe da jetzt einen schönen bequemen Klodeckel, der hat auch so eine so eine habe ich ja erzählt, so eine Funktion, dass man dass der nicht mehr so runter äh, fällt, sondern dass also wie nennt man Donut. das denn? Runterfahrautomatik. Absenkautomatik hat ja? ja. Und dann habe ich da so meine meine Happy-Po-Po-Dusche, ne, wenn dann das Geschäft erledigt ist, dass man da schön schnell sauber machen kann und wieder sich erfrischt und munter fühlt. So, hast du. Manchmal mache ich auch eine, ne klar, na klar, manchmal mache ich auch eine äh, ne, 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 ne Duftkerze noch an und dann flutscht es. Und dann brauche ich nicht länger Happy-Po. als drei <lacht> Minuten manchmal auf der Toilette für Nummer zwei, <lacht> weil ich habe das perfektioniert und deswegen bleibt Handy jetzt draußen auch hast weißt du? Ich, also ich bin jetzt gegen eingeschlafene Beine, weil man wieder irgendwelche lustigen Videos sich auf TikTok die ganze Zeit
1: reingezogen hat. Das muss ja nicht sein.
0: Das wollte ich noch loswerden. Das war mir wichtig, das hier nochmal anzusprechen in dieser Folge.
1: Und dazu ergänzend vielleicht, weil, let's face it, Nan, du bist 77 Jahre alt, <lacht> ist meine Message an die Jürgen. Jetzt macht nicht vielleicht ruhiger, aber nutzt die Zeit, wo ihr es noch könnt. Nutzt die Zeit, wo ihr jung seid für solche Eskapaden wie Dancefloors oder Schneidersitze, ähm, weil später, ihr hört's jetzt am ähm, lebenden Beweis Nando und seinem Erfahrungsbericht, das Aha. wird im Alter schwieriger. Das wird ich mein, im Alter einfach schwieriger.
0: Wenn ich das jetzt irgendwie übertreiben würde, dann dann könnte ich auch meine, meine ähm, Müsli-Mike-Karriere ins den Skat drücken. Das muss ja auch nicht sein. Steh mal mit einem Bein im, im, im Verkaufscontainer und versuch, Müsli ins Publikum zu werfen und dabei noch ins Mikrofon zu schreien. Ja, das, das geht nicht. Können wir nicht nee, machen. Und nicht dann möglich. irgendwie noch Cornflakes möglich. aufschneiden
1: nebenbei so. Weiß ich nicht. Weißt du, woran mich das erinnert? Nee, äh, also nicht? erstmal hoffe ich, dass sich das bald mal legt. Ähm, aber das kann nur gerade die perfekte Überleitung sein für eine andere Rubrik. Ähm, womit ich aber das Thema ändern würde. Deswegen, wenn du noch was zu sagen hast, Freundchen, zu deinem Bein, zu deinem ähm, Schneidersitz-Erlebnis. Aber das passt, das passt nämlich ganz gut. Ich möchte nämlich aus den Tiefen des Stimmzoo-Archivs folgendes Format wieder auferstehen lassen. Es wird gruselig, es ist bei Halloween. Und deswegen, wie ein Zombie kriecht hier jetzt. Dieses vom Madline auf uns zu. Es heißt Geile Wörter. Der Duden. Das Weltweit Web. Das Grimmsche Wörterbuch oder der Arzt aus der Kneipe. Die alle bieten.
0: Geile Wörter.
1: Lieber Nando. Wal- g- <lacht> ja, ganz ruhig, geile ganz Wörter. ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, siehst du, das nimmt dich schon wieder mit. Du bist nur angeschlagen.
0: Hört sie erstmal hin.
1: Lausche mir erstmal, denn dieses geile Wort beschreibt, glaube ich, ganz gut, was du gerade durchmachst. Okay. Ich muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so ein Wort, was direkt für sich spricht, wo ich ein bisschen erklären muss. Es ist jetzt nicht sowas wie Kavenzmann, was wir hier schon mal eingeworfen haben, wo man sagt, boah, Kavenzmann, das ist ja ein richtig cooles Wort dafür, das, was es bedeutet, oder Sitzfleisch, ne. Das Wort, was ich habe, das braucht ein bisschen, das braucht auch ein bisschen... Ein bisschen äh, Erklärung, wo, was man jetzt damit anfangen kann. Ich habe es tatsächlich gestern das erste Mal gehört. Dieses Wort, was ich euch gleich erzählen werde, mitteilen werde, ähm, auf Arbeit. Da hat es ein Kollege am Telefon mitgeteilt. Da musste ich ihn da wirklich mal rausholen ähm, aus seinem Arbeitsflow und musste mal sagen: Tschö, hast du gerade das gesagt?" Also ja. Das ist ein mega geiles Wort. Das muss ich mir erstmal aufschreiben. Das ist mein Wort des Tages. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit in die Welt und das wende ich an. Er war ein bisschen perplex, aber hat sich sehr geehrt gefühlt. Aha. Und um nicht länger um der heißen Brei drum zu reden, sage ich euch jetzt das geile Wort, was ich euch heute mitgebracht habe. Es heißt Materialermüdung. Materialermüdung. Okay. Materialermüdung. Ja, ja deine Reaktion, mit der habe ich gerechnet, okay, Materialermüdung, <lacht> why, warum der ganze Rummel? Und ich muss sagen, das hat was mit mir gemacht, Das war so ein klein, als ich das gehört habe, ich habe das Wort, muss man dazu sagen, noch nie vorher gehört. Also nee? ich habe von Verschleiß gehört, davon habe ich gehört, mhm. aber ich habe in meinem Leben bis gestern noch nie das Wort Materialermüdung gehört. <lacht> ja. Und als ich das gehört habe, habe ich gesagt das ist ganz nice. Und warum ist das ganz nice, will ich nochmal erklären jetzt. Okay. Also, Materialermüdung. Setzt sich zusammen, ist ja ein Kompositum aus Material und Ermüdung. So, wir haben jetzt schon mal hier zwei, ich würde sagen, grundsätzliche Kon- also grundverschiedene Konzepte gegenübergestellt. Einmal das Material, das Unbelebte, das Stoffliche. Und das andere, die Ermüdung. Ne? Müde werden ist ja eigentlich etwas, was man belebten Wesen, ne, vor allem Menschen, zuschreibt. Ja. Und diese es ist schon keine Personifikation, weil auch Tiere ähm, ja müde werden können, aber einfach diese Vorstellung, dass jetzt da, also erstmal zur Definition. Lass uns mit der Definition anfangen. Die Materialermüdung beschreibt einen langsam voranschreitenden Schädigungsprozess in einem Werkstoff unter Umgebungseinflüssen wie wechselnder mechanischer Belastung, wechselnder Temperatur, UV-Strahlung, ionisierender Strahlung, wir wissen alle, was das ist, eventuell unter zusätzlicher Einwirkung eines korrosiven Mediums. So. Das ist die Definition, die mir jetzt äh, Wikipedia ausspuckt, wenn ich mir Materialermüdung anschaue. So, ich möchte mal auf diese beiden gegensätzlichen äh, äh, Wörter rankommen. Na, mach weil das mal. es hat so ein bisschen, es ändert so ein bisschen was mit der Perspektive, die ich auf Sachen habe. Weil das Wort Materialermüdung tanzt auf beiden Hochzeiten. Zum einen durch Materialermüdung, ähm, bei den Unbelebten, äh, es hat dieses, dieses Unbelebte, dieses Stoffliche, dieses ähm, naja, äh, gefühlslose, <lacht> neutrale und diese Ermüdung hat was Gefühlhaftes, was belebtes und ich möchte jetzt dieses Materialermüdung einfach mal auf dich anwenden. Wenn ich jetzt sehe, oh, der Nando, der, die alte Maschine Nando, ja, Schneidersitz, boah, naja, siehst du mal, das ist halt auch allmähliche Materialermüdung. Und ja, dann nehme ich aus etwas, was eigentlich irgendeinem Auto oder weiß ich nicht, was zugeordnet ist und wende das jetzt auf dich an. Anders, anders wie kann ich genauso sagen, weil das macht das Wort ja schon, es nimmt irgendwas Stoffliches und wendet dem jetzt irgendwas Belebtes an, nämlich dem müde werden. Und ich finde, das ist eine totale, also eine, eine schöne Betrachtungsweise, dass ich jetzt irgendwie Fahrrad fahre und dann, äh, weiß ich nicht, der der Rahmen zum Beispiel jetzt langsam sich äh, löst oder die Schweißnähte die sich irgendwie, weiß ich nicht, äh, deformieren, weil das Material müde wird. Ich kann nicht mehr, ich bin geschafft. Boah, es war jetzt so anstrengend alles, Boah, die Umstände alles. Das ist so eine kleine, so ein kleines Emotionales oder so, so, so eine Erschöpfung einfach an dem Material. Ähm, genauso wie ich abends geschafft von der Arbeit komme, dass das Fahrrad dann auch immer sagt oder weiß nicht, der Drucker dann auch immer sagt, nee, ich kann einfach nicht mehr. Ich bin jetzt einfach müde. Und ich finde, das ist schön, ja. äh, wenn man zum einen ne, das Belebte damit... <lacht> beschreiben kann, aber auch das Unbelebte beschreiben kann, weil das Wort Materialermüdung selbst so ein absoluter nicht Grenzgänger ist, weil es auf beiden gleichzeitig ist, aber wie gesagt, auf beiden Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Und deswegen nehme ich Materialermüdung als geiles Wort mit, was ich vorher nicht kannte, was ihr wahrscheinlich schon kanntet. Du sagst, du kennst es ja auch, es hat eine Wikipedia-Seite. Ich dachte gestern, es wäre ein Neologismus, also eine Wortneuschöpfung. Aber für mich ist das wirklich so ein ein unschuldiger Aha-Moment, wo ich sage, cool, damit kann ich das Unbelebte Anders betrachten und das belebte anders betrachten.
0: Ja, finde ich gut. Ich kenne es halt aus diesem Hand, handwerker kontext ne? Wenn irgendwie, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, wenn jetzt der Klodeckel abbricht, weil du die Schraube fünf Jahre lang sehr fest gesessen hat und dann ist das aber weggebrochen. Ja, woran lag's denn? Oh, Materialermüdung. Materialermüdung. Wenn da der die Stahlschraube, ja wenn ja die Stahlschraube einfach ein bisschen porös geworden ist oder was. Dann, äh, daher kenne ich das. Ich finde aber jetzt, wo du es gesagt hast, ich finde, Ärztinnen und Ärzte könnten das vielleicht auch in ihren Diagnosewortschatz wortschatz so mit aufnehmen, Materialermüdung. So ein schönes Wort für ein, für ein Burnout.
1: Ja, Materialermüdung. Das, das, das ja. weiß ich, Knochenmaterial, das Gedanken, das ja, Psychomaterial. Oder wenn ich. du einfach
0: sagst, du, ich habe keinen Bock mehr, ich will nach Hause, was ist denn los? Ich habe Materialermüdung.
1: Dein, dein Körper also find, ist das, müde das ist ein jetzt einfach. müd ich finde es eine schöne sprichwörtliche Umschreibung. Ich finde es äh, angewitzte Sprache. Ich finde ange- es <lacht> angewitzte Sprache. Ich finde
0: es auch gut, <lacht> ja. Ähm, ich war ein bisschen under- underwhelmed, wie man so schön sagt, als du es jetzt zum ersten Mal gedroppt hast. Aber je länger ich drüber nachdenke, je länger ich jetzt deine Ausführungen gelauscht habe, desto mehr mag ich das. Ich werde es jetzt mal probieren aufzunehmen, ja Material. Also es ist ja wirklich die perfekte Diagnose auch für mein Bein. Ja, ich bin gerade, wenn, wenn, ich weiß nicht, ich lieg da so wie so ein Käfer am Boden, bin gerade umgefallen, was ist los? Materialermüdung,
1: mein Bein an Materialermüdung. <lacht> Aber es ist ja eigentlich nur, ich, ich finde, das ist das ist total schlüssig, weil wir uns ja immer mehr so, oh, du Macher, oh, du Maschine. Stimmt, ne? Wir machen uns so wirklich als Leistungsträger. Ne? Man muss irgendwie leisten, man muss abliefern, man muss äh, das und das und man muss pünktlich sein, das muss irgendwie alles, ne, Im, in der Zeit der Selbstoptimierung, wo man versucht, so genau, präzise, äh, leistungsstark zu sein und verlässlich hasen, zu sein, wie hasen, eine gute Maschine, hasen. gut geölt, ne, das Hustle-Mindset. Und ich finde, wenn man, wenn man schon irgendwie diese sehr unromantische Bezeichnung irgendwie für das für für einen lebenden Menschen irgendwie bezie- nimmt, dann muss man auch jetzt von Materialermüdung sprechen, wenn man dann wirklich auch mal zu Bruch geht daran. Finde ich auch. Wenn man sich als Maschine wahrnimmt, sich da wirklich, äh, weiß nicht, einer Tortur unterzieht, um da irgendwie Stand und Schritt halten zu können, dann muss man auch wirklich, wenn man sich jetzt Maschine sieht, in der Gesellschaft muss man auch von Materialermüdung sprechen, ja. wenn man dann wirklich daran zu Bruch geht auch.
0: Ich finde, das nimmt auch den Druck raus in dieser Leistungsgesellschaft, immer leisten zu müssen. Wenn man sagt, dann muss man sich immer erklären und sich und dann erwarten die Leute, dass man sich schlecht fühlt, weil man keine Leistung mehr bringt und dadurch ist man ja wertlos. So äh, die gedanklichen Annahmen vieler. Und dann sagt man einfach, du Materialermüdung. Und dann ist es so. Dann ist es so und dann kann man da auch nichts machen. Da kann man nur sich zurückziehen und entspannen, bis das Material wieder wach wird.
1: Materialerweckung, naja, al- Erwachung, nee. Naja, vor allem ähm, was, was heißt Also was, was würde man dann daraus schließen? Materialermüdung ist dann entweder Entsorgen oder Reparatur. Und wenn man irgendwie sagt, naja, ich, ich kann nicht, ich kann einfach nicht mehr, und dann ist die Mat- dann ist die Reparatur fällig, da hat man tatsächlich mal gesagt, okay, wenn das Material ermüdet ist, muss man das halt irgendwie beheben. Und anders wie, naja, lass da mal irgendwie Zeit, halt alle Wunden so, naja, kommst in zwei Wochen wieder auf Arbeit, wenn du jetzt krasse Depression hast. Nee, man braucht dann bei einer Materialermüdung auch eine Reparatur. Also man man räumt dem Material fast schon mehr Rechte ein als irgendwie uns, uns lebenden, äh, weiß nicht, Teilhabern. Und da ja. muss man auch wirklich mal umdenken und sagen, gut, wenn das Material auf einmal mehr darf, gut, die Alternative wäre ein Sorgen, muss man immer so sagen. Das, das, muss, das passiert zum Glück oh, so nicht. Gosh. Aber oh, da muss man vielleicht auch wirklich undenken, okay, ähm, dann emanzipieren wir uns vielleicht einfach, indem wir einfach uns dann als Maschine tatsächlich sehen. Aber jetzt auch im negativen Kontext. Und nehmen uns dann die Freiheiten raus. Aber genau, was du jetzt sagst, ähm, ist ganz spannend, weil du kennst das Wort und für dich, sag ne, sagst selber Underwhelming, aber ich stelle mir, ich kann es dir so vorstellen, wenn man diesen so eine Außenperspektive dann tatsächlich hat und jemand sich, ne, du bist da schon, ich würde nicht sagen betriebsblind, aber hast natürlich schon die Gewöhnung, hat da schon die, die Grenzen gesetzt und Materialmühlung bedeutet das, aber wenn dann jemand wie ich, der es gestern das erste Mal gehört hat, ich gedacht habe, boah, ist ja mega gut, das muss ich für aufschreiben. Und da habe ich geguckt, ach, das gibt's ja tatsächlich. Dann hat man da ne, diesen, diesen begeisterten Blick, der vielleicht hier und da und hoffentlich auch euch, Höros. Mal, äh, noch was entlockt aus dieser vielleicht schon fest verankerten ähm, Sprache.
0: Ja, ich finde das gut.
1: Dann lass uns noch ein Jingle abspielen. Der Duden, das World Web, das Grimmsche Wörterbuch oder der Atze aus der die alle bieten
0: geile Wörter. Die Folge war ein einziges Rumgejingle hier. So viele Jingles heute hier, so viele Formate ja, mal wieder ausgekrampt. Ja. Toll, endlich mal wieder hier, das äh, stimmt so in reinen Form. Ja? Das finde ich gut.
1: Das, das OG stimmt so. Und ich hätte sogar noch ein weiteres da, aber das habe ich ja im Vorfeld schon gesagt, das schieben wir <lacht> auf wann anders. Ja, die wir haben ja jetzt nämlich noch, noch eine tolle Einsendung gekriegt. Wir haben nämlich noch äh, tolle Einsendungen gekriegt, die sind nicht vergessen, die sind dankend entgegengenommen und auch schon äh, eingeplant, äh, eingespeist zu werden in Zukunft. Aber nicht heute, wir haben halt schon genug äh, abformatet. Du sagst es schon, wir haben noch ein Highlight für uns. Oder für unsere Höros. Genau, weil wir sind ja immer bestrebt, unseren Hörus auch was zu bieten.
0: Also, das ist ja sowieso in jeder Folge. Aber, äh, manchmal, <lacht> manchmal, möchte man ja auch, ne, man möchte ja auch mal die, die Leute auch mal locken, ne, mit bisschen Zucker, bisschen Zucker. Letztens hatten wir zum Beispiel einen schönen Weltspiegelgutschein, den haben wir verlost. Und wir haben jetzt wieder was zu verlosen. Ja! Verlosung, Verlosung! Geil. Und zwar, es yeah. steht ja in der, ist es schon in der nächsten Woche, in der übernächsten Woche, steht ja das Cottbuser Filmfestival an. Ja. ja. Das große 32. FFC vom 8. bis zum 13. November steht an. Ähm, wer es jetzt nicht weiß, also ich wäre etwas enttäuscht, wer jetzt nichts mit dem Filmfestival in Wirklich, Cottbus anfangen könnte. Leute. Aber dafür erkläre ich es nochmal: das, Film, das Cottbuser Filmfestival ist das Festival des osteuropäischen. Kinos, dort werden äh, Filme gezeigt, abgespielt ähm, aus Osteuropa, (lacht) wäre es gedacht. Und es sind immer viele, viele schöne Sachen dabei und dieses Festival hilft einem immer, total seinen Horizont ein bisschen zu erweitern, weil man ja aus den unmittelbaren Nachbarländern gar nicht mal mehr so viel mitbekommt, was da filmtechnisch so abgeht. Und hier kann man einfach zum Filmfestival gehen und sich einfach mal darauf einlassen und wirklich seinen Horizont erweitern und muss dafür nicht mal die Stadt verlassen. Ist das, das ist, und das finde ich toll.
1: Das finde ich super. Mag ich auch es ist so das Konter Hollywood, ne? Man sagt ja immer oh ja, oh, wir schauen mal, wir schauen wir schauen mal in den Westen, was die USA da so macht und das ist natürlich was das ist ja weiß ich seit 100 Jahren jetzt schon so bei uns so drin, aber tatsächlich natürlich schläft auch die Kinolandschaft äh, östlich äh, von uns nicht ähm, und hat da Gegenentwürfe oder eigene Ansichten, die dann wirklich wunderschön auch da reingebracht werden mit Filmen, die preisgekürt sind oder preisgekürt oder preiswürdig sind und äh, die werden uns da zugänglich gemacht, das finde ich mal ganz ganz schön. Und geben erstmal so ein bisschen Einblick in den osteuropäischen Film und deswegen auch der osteuropäischen Perspektive, was auch unterrepräsentiert ist, ähm, wenn man dann eben wie nur auf Hollywood guckt äh, und macht uns dann auch diese schönen, künstlerisch anspruchsvollen, beziehungsweise aber auch einfach geilen, gute Laune, weil es ist ja genauso facettenreich wie auch anderswo die Filmlandschaft. Aber wie gesagt, aus dieser äh, Region kommt mit einer anderen Perspektive equipped, ne? ausgerüstet und auch na ähm, natürlich mit anderen Herangehensweisen dann auch. Und das finde ich schön, dass man da mal dadurch, durch das Filmfestival, diese Schnittstelle hat und wir verlosen was, das habt ihr jetzt wahrscheinlich schon kommen sehen, dahingehend. Denn, ihr sollt natürlich da auch Anteil von haben, ihr sollt das natürlich auch erfahren und wievon stimmt so, wir bringen euch ja so gerne ins Kino. Das habt ihr ja schon gesehen, wir haben ja schon was verlost, Weltspiegelgutscheine. Und jetzt in in Kollaboration jetzt mit dem Filmfestival Cottbus verlosen wir Trommelwurbel bitte wir da muss jetzt mal ein bisschen Stimmung machen äh,
0: drudu, drudu,
1: drudu, Trommel mal ein bisschen ab Wir verlosen einmal zwei Tickets in eine Vorführung eurer Wahl beim Filmfestival Cottbus der 32. Ausgabe Alles, was ihr dafür tun müsst, ist das folgende Doppelpunkt uh-huh. Was haben wir uns da rausgelegt? Also, wir haben uns <lacht> überlegt, damit ihr teilnehmen könnt, in den Lostopf zu kommen und euch, um euch für diese Ticket zu qualifizieren. Wo ist denn jetzt hier meine Datei? So, ja, ist unter dem Beitrag, den wir posten werden oder schon gepostet haben, wahrscheinlich schon draußen jetzt. Auf unserem
0: instagram Stimmt zu so account
1: stimmt Müsst so ihr instagram. Erstmal dem Filmfestival Cottbus folgen. Stimmt so folgen. Wichtig. Dann müsst ihr als Kommentar unter diesem Beitrag, ihr werdet ihn sehen, ihr werdet ihn nicht übersehen, einen Account verlinken, mit dem ihr hingehen wollt. Also eine Person, mit der ihr euch das äh, an, äh, ansehen wollt. Das Kinoerlebnis. Oder irgendeinem Instagram-Account, der dafür herhalten muss. Und noch obendrein, in diesem selben Kommentar, wo ihr die Person verlinkt habt, euer Lieblingsemoji. Das kann irgendwas sein. Das kann die Aubergine sein. Das kann der Dinosaurier sein. Das kann der die Geist, Zitrone sein. Der die Hände nach oben das kann hebt. sogar der Geist sein wegen der Halloween-Geschichte, die bald ansteht. Oder das, das eingeschlafene Bein oder irgendwas.
0: irgendwas.
1: Oder das eingeschlafene Bein, was jetzt dazu gepatcht wird. Also. Filmfestival Cottbus folgen, stimmt zu folgen unter dem Beitrag, den ihr auf unserer Instagram-Seite seht. Jemanden verlinkt mit dem ihr hingehen wollt und euer Lieblings-Emoji. Und da habt ihr Zeit, bis zum 5. November das zu machen. Und am 5. November werden wir dann in den Lostopf greifen und den oder die glückliche Gewinner in da auslosen und euch informieren, sodass ihr in eine Vorführung mit Begleitung auf unsere Kosten reinkommt.
0: Ich richte auf unseren Nacken, aller, Auf unseren... Nacken. Wir werden übrigens äh, wahrscheinlich auch äh, da sein und uns einen Film machen. Nicht angucken. nur wahrscheinlich. 100 Prozent. <lacht> ähm, und dann darüber sprechen auch. Aber äh, welchen Film, das verraten wir jetzt noch nicht.
1: das Das, das, nee, das, 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 das verraten wir jetzt noch nicht. Also schaut euch das an. Äh, und wenn ihr nicht teilnehmt, äh, geht trotzdem aufs Filmfestival und äh, schaut, ob da, ob das oder schaut euch zumindest mal die Webseite an, das ist wirklich eine schöne Sache, ein schönes äh, Festival mit äh, Tradition. Es gibt seit 1991, das ist älter als ich, muss ich wow. mir vorstellen. <lacht> ja, siehst du mal. Das ist doch also ähm, Ein Merk, ein Qualitätsmerkmal ist <lacht> <lacht> Ja, in diesem Podcast auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Naja, macht es mal. Macht es mal und wir und dann ne, macht er mal und dann also wirklich äh, das Was sind das eigentlich für für Karten also Ist das dann für alles Ja ne also könnt, habt ihr, Es sind Karten für eine gute Zeit auf dem Filmfestival
1: Für <lacht> so. eine Vorstellung eurer Wahl Ich wiederhole es nochmal. Sehr gut ja. So also, mit diesen exciting, mit diesen aufregenden News jetzt hier nochmal zum Schluss, habe ich jetzt tatsächlich alles von meinem Herzen runtergeredet, was ich es da runterzureden gibt. Ich auch, ich habe alles, alles los losgeworden. Geworden. Ich
0: muss jetzt erstmal mein Bein wieder
1: einwickeln mit äh Ach Gottchen. Bandagen. Stimmt. Komm, ich helfe dir mal ein bisschen. Na, mal ein bisschen. Okay, Aber erstmal, ja. lass uns doch unsere ikonische Abschlussklausel nochmal über die Lippen bringen, die da lautet Doppelpunkt XD. Oh! Stimmt, stimmt so. Stimmt so. Stimmt so. Stimmt so. Stimmt so. Stimmt so. Lieber David, wir grüßen dich ganz ganz herzlich, aber wir grüßen nicht nur dich, wir grüßen nämlich auch Willi. Hallo Willi, willkommen bei der Stimmt so Supporters Family von steady.hq. Könnt ihr auch alle, wenn ihr jetzt das hier noch am Abstand hört, alle Teilnehmer einfach mal reingehen und uns reinfolgen sonst wie. Nando, ich kümmere mich jetzt erstmal um dein Beinchen. Ja, danke. Stimmt so. Stimmt so, stimmt so,
0: in der trinken. Stimmt so.
1: Stimmt so. Stimmt
0: so.